0: 他是一位八岁男孩的妈妈，他是某著名外企的资深经理人，他热心于公益的育儿教育事业，他是新浪亲子论坛早期育儿活动的积极参与者和组织者，他坚信爱不需要理由，爱需要方法。他的名字叫正义。今天他将带来家长手册幼小衔接，你准备好了吗？你的主要职业呢是外企的资深经理
1: 人，对，而且我知道你到处在上课、哦，没这么夸张啊。不过就是业余时间，如果有人请我去帮忙讲讲课，我很愿意分享。那你愿意别人叫你郑经理还是郑老师？当然是郑老师啦，<笑>好吧，<笑>而且
0: 有的时候在单位里，他们也开玩笑叫郑老师
1: 。哦<笑>、oh,
0: ，那郑老师呢，最近也出了一本新书，就是《家长手册：幼小衔接》，你准备好了吗？那我知道，其实很多的朋友，只要你的孩子在上到中班
1: 的时候，可能或多或少都已经开始接触。没错，没错，其实咱们现在的家长已经越来越有超前意识了，这也是为什么我也想把这本书呈现给大家的一个最主要的目的。我们讲幼小衔接。是孩子人生中的第一转折点，如何能很好的把这个第一转折点过渡好？希望能帮助到家长朋友们，能很好的帮到孩子们顺利成长
0: 。我女儿上中班，有这种焦虑的心情了。嗯、哦，妈妈以后上学是不是要写作业、哦？我说是要写，那我写不完怎么办？我说放心吧，<笑>我帮你写。
1: <笑><笑>这哪里的影响都把他这么小的小朋友都被影响到了啊！<笑>嗯，对我听到个已经上了小学以后，家长问的我的问题就是有一些焦虑，就比如说。不是特别爱上学啊，或者是上课什么注意力不集中啊，作业完成的很辛苦啊。那么其实我们更建议呢，家长在小孩子上小学之前有一种心态，就是怕孩子不能很好的过渡，总是有点吓唬孩子。比如说啊，你都快上小学啦，那你以后要注意了，这电视不能再看啦，然后要学会做作业啦，还有呢，就是这游戏不能整整天玩了，还有睡觉不能睡这么晚了。那小朋友们就在想。哎呀，拜托，会不会上小学是很可怕的事情啊？
0: <笑>我记得我当时在跟一个七岁半的小男孩聊天的时候，他自己告诉我，他说：“我已经上小学了
1: ，我是小学生，我再也不是吃喝玩乐的幼儿园学生了。”其实我倒相信呢，可能是家长朋友们给了一些很好的影响，这也是我会建议家长的，就是说我们把孩子的成长的这个过程反过来刺激孩子，比如说啊，你要快上小学了，真让人羡慕。我们怎么会努力才能变成一个很棒的小学生呢？再有，你看小哥哥系上红领巾啦，啊，然后指着远远的那所学校的大门，对孩子做一些心理铺垫哈、啊。那个地方只有优秀的小孩才会去，然后你要越来越棒哦，这样去鼓励小孩。尤其是我会鼓励那些小男生哈、啊，希望家长们能在生活当中会跟孩子去讲说，因为你优秀，所以你才可以去到那里。因为你棒，所以你能从一年级到二年级；因为你棒，所以这个学校收了你；因为你在面试的过程中表现优秀，所以他就是你的
0: 。可是你知道吗？我在听你这一番话的时候，我在想，我永远不要长大。<笑>但是
1: ，
0: 但是这条路必须走下去。好的，我们就说到这个幼小衔接哈，可能对于很多的朋友来说，会开始有点紧迫感了。
1: 嗯，所以我们的这本书吧，是通过时间的。倒序来呈现这个过程的，从孩子入学前一年，到孩子入学前一个月、三个月之后，到入学第一周、第三个月。目的呢，也是为了希望家长们在这个快速的消费时代，能很快的、很简单的去找到一个可执行的流程。那么，也希望呢，家长呢，在时间上有一个紧迫感，知道我们提前要准备什么了。幼小衔接家
0: 长手册书中提到了六个关键时间点：入学前一年、入学前一个月、开学第一周、开学第一个月、开
1: 学第二个月和开学第三个月。其实你会发现，在上小学之后遇到的一些问题，基本上都是上小学前没有解决掉的。而实际上，我们意图在小学前解决掉的很多东西，其实在更小的年龄解决起来更容易。比如说生活习惯，我们说在幼儿园阶段，其实我们完成生活习惯的培养；在上小学阶段，其实它是一个学习习惯的培养。如何让生活习惯顺利过渡到学习习惯，这是我们幼儿衔接要做的一个最主要的问题。其实你会发现，尽管我们的孩子上了幼儿园，尽管我们有很足够的喂养人在陪伴，但实际上入了小学之后，好多地方拖孩子后腿的是生活习惯上的一些细节。你会发现，刚刚入小学的孩子在头上个学期，基本上我们的学业其实从教学教案上来说，并不是很重。二十以内的加减法，一般以内的加减法，那么识字的这个量，其实就正常的孩子智商来说不难。但是你会发现，孩子需要熟悉校园环境、教室环境、上课的四十分钟的作息时间、不同的老师、更多的面对，还有那么多的孩子在一起变成好朋友，然后排队上操、摆桌椅、啊，打扫卫生、做值日。弄板报，对吗？这些可能都是他在上幼儿园的时候没有遇到过的。那这些对于家长的评价体系来说，我们可能就关心今天上课讲了什么东西啊？上课你有没有注意听讲啊？作业有没有完成啊？但实际我们有没有想到过，孩子其实面临的这些所有的问题，对他来说都是新鲜的，都是不同的，都需要去面对，并且服从或者是适应的。如果我们能把他的大部分问题帮他事先有一些心理预知。或者说有一些铺垫，或者甚至于习惯上他已经很顺理成章，对这个东西接纳感很强。那么剩下的主要任务就是他比较有挑战的部分了，什么上课听讲啊，回来呃做作业呀、啊，包括一些有难度的辨识了
0: 。正义老师说，幼小衔接最重要的就是帮助孩子从生活习惯向学习习惯的过渡。这本书呢，最有亮点的地方就是它分了六个关键点。第一个关键点就是入学前一年，我有一个问题啊，啊就是学前班必须上吗
1: 、啊？这个问题问的非常好，<笑>就是我认为选择什么班不重要，选择这个班你要达到什么样的目的很重要。嗯，那么学前班我们更在乎它的内容，比如说它是以小学化为主，只要知识为主，还是说呃吃喝玩乐闹这些为主？但我觉得这些都不重要，我更关注他能帮助孩子从生活习惯到学习习惯的这个完美过渡。幼儿园的老师和学校的这些人能把手伸长一点，这个伸长一点意思是什么呢？你能关注到孩子真正的这个作息习惯是不是理顺，自理能力是不是已经在培养？阅读习惯是不是建立？那么在我们入学前这一年，能帮助孩子把这个完成，那我就觉得很好了。所以其实你报不报学前班，我觉得不是关键。那也可能你上一个比较规范的幼儿园，也能帮你玩到这些。那我们不上学前班，幼儿园不把手伸长了，那我们家长如果能意识到这点，我们在家里帮助孩子培养到这些能力，我觉得也挺好。我举个例子吧。比如，我非常非常主张家长们帮助孩子做一个一周作息计划，跟孩子一块儿做。我们花哪怕半天的时间，不要老觉得没有亲子活动嘛。我们在一块儿做，不要说我定下的计划要你执行，不，我们一起，我们做成什么样呢？周一、周二一直到周六、周日，尤其是从幼儿园回来，我们要把那个时间填满。填满是为了干什么？一方面是为了少看电视。一方面是让他的作息有规律，并且能做自我控制。我们怎么填满呢？我觉得没关系，你可以去弹钢琴，你也可以去看书，也可以玩积木，给姥姥打个电话，问问爸爸今天回不回来吃饭，嗯、洗一个小袜子。然后星期六、星期天呢？呃，如果有英语课，写上；如果有钢琴课，没关系。放上，还有今天就是基本上是自由活动，下楼玩，咱们写上。最重要的有一点，我希望大家都能写上一条，就是八点半刷牙洗脸，上床准备睡觉，这个过程写上。然后呢，九点到九点半甜美入睡，把它也写上，让孩子做到非常有规律的一个作息时间，同时能把他的业余生活填满。二十一天呢，养成一个好习惯。要想打破一个好习惯，也需二十一天。其实我把这个数字给家长朋友们，为的是让他们有更多的耐心，坚持。坚持。第二一个，自理能力。睡觉前，唧唧歪歪刷牙了，半天不上床了，还要缠着再去玩一会儿那个小熊了。那么如果说八点半之后，我们有一个很让他期待的内容在那里，他就会比较容易去入睡。但是八点半之前，我们也要设一个工作。是什么呢？准备自己第二天穿的衣服啊、哦，对吗？为什么我会这样去考虑？因为上了小学以后，孩子会有校服日、什么升旗日、红领巾日，什么什么，有了班干部还得带这个，是吧？那么我们如果从。四岁五岁开始，其实这点能力也不是很难，对不对？通常情况好像都是我们挑挑拣拣，很喜欢打扮孩子就把那个衣服准备好了。我们为什么不试图让孩子去准备一下？早上呢，我女儿她会
0: 看天气，妈妈今天天气怎么样？啊，这是三岁半的时候就养成的一个习惯，嗯、就是每天一定要自己挑衣服。好啊，但是这些习惯呢，其实就像郑老师刚才给我们透露的这些一样，你帮孩子把这个时间的一个习惯，呃，到什么
1: 点做什么事儿给捋顺了之后就很好。对呀、啊，这样他也不会觉得有约束感、嗯，尤其是上了小学以后，作息时间比较凌乱，那么就会变成，哎呀，作业没做完算了，那个铅笔我帮你削吧，那个本子我帮你收吧，然后书包我帮你整吧，最后你发现越乱越乱，越乱越乱，就变成最后最后就是学习特好，自理能力特差。现在的孩子也挺多的，对吧？作为一个母亲，其实真的我宁愿他的生活
0: 自理能力好一些，对，学习暂时的跟不上没关系。<笑><笑>接下来说这个入学前一个月吧，嗯、好不
1: 好,好？嗯，入学前一个月的其中入学装备的准备真的很重要，我这边帮助大家准备了一个清单。嗯，就是基本上我们应该需要一些什么东西，这也是根据我们小孩那个学的时候的一些经验，包括其他学校，觉得这个地方一定要提醒家长们，心理上要有一个预知。我们千万不要等到一上小学以后发觉，就要求孩子会看课表，会整理书包，会知道把这个本子不乱丢，铅笔刀不乱没哈，然后橡皮又得再找。那入学前我们做这个清单准备的时候，我们做什么呢？给了大家一个四周计划。嗯，这四周计划就变成：第一周，妈妈或者家长看这个课表，整理书包，让孩子看着；第二周，我们一起做；第三周，看着他做，我帮忙；第四周，他自己做。我还要再细节一下，比如，嗯，每天五支铅笔，好，然后削好所有的铅笔、铅笔盒、橡皮、尺子，全部贴上名签儿。在入学前，我们把这件事情都做了，然后就即便丢了，我们还能找回来。入睡之前，作业做完。其中例行的一项工作就是收拾书包，这样的话呢，它会有一个例行公式。书中提到，入学前
0: 的第二个关键时间点是入学前的一个月，要做一些物质上的准备，而这个阶段也是实际操作的重要过程，可以帮助孩子度过一个不紧张而又实战的阶段。开学第一周。
1: 开学第一周呢，我这边有一个地方特别希望家长能意识到，心情上要从自己调整，要很羡慕他成为了一个非常优秀的小学生。所以我特别设计了开学第一天，准备了一张小奖状，恭喜你完成了第一天的学业，让他知道这是人生当中非常重要的一个里程碑，是他自己获得的。第一天高高兴兴的上学回来、嗯，那我切记切记要特别提醒家长。我们家长其实比孩子还担心他这一天的表现，对吧？对，这八小时你怎么过的？对你相信不相信？孩子一出校门，家长第一句话问什么？你能猜出来吗？嗯，你今天有没有听话？你们上课讲了什么？<笑><笑>啊、基本上都会问：今天上课老师讲什么啦？今天学校发生了什么事情？对,对对，我相信很多对吧？就有一种其实是因为关心，但却变成了一种探知。我特别想说，就是其实这些问题你会翻过来，基本上八九十孩子不回答，你越想知道，我越不说。越想知道那儿发生了什么，我越不想你表达，所以我在这里特别希望家长朋友们给他们提个醒如果孩子们从放学回来，我希望你关心他的心情，比关心他做了什么更重要
0: 。就是你今天过得开心吗？对，高兴吗
1: ，宝贝儿？嗯，今天开心吗？嗯、呃，辛不辛苦？孩子就知道，妈妈，你的心跟我站在一起，爸爸，你在乎我，比在乎我做了什么更重要。但是时间久了以后呢，你会发现你的孩子慢慢慢慢适应学校的生活，他会很兴奋的、主动的开始跟你分享他发生身边的事，比如说谁谁上课怎么怎么怎么啦，<笑>下了课他是第一个把作业做完的，可以允许下楼玩啊，哪哪哪哪个班的同学怎么怎么样啦，其实这些都是。他主动分享给你的，你会觉得你变成了他世界的一部分，那感觉也很好的
0: 。OK， 家长们，你们准备好了吗？孩子在九月份的时候，或者在明年的九月份将要入学的时候，这一些步骤你们都有想到吗？你们都有去实施吗？啊，如果你还想了解接下来的内容哈，因为我们还有三点要说，比如说这个开学第一个月，还有开学第二个月和开学第三个月，都是对于孩子们上学来说非常关键的时间点。